0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Ишмуэль. Первая книга из двух книг Ишмуэля. Мы остановились в прошлый раз на начале войны, точнее, погоне за филистимлянами. В тот момент, когда пришло избавление, было начало избавления от рук филистимлян, и вот народ гонит врагов. Шауль, увидев то, что, то, что происходит, всего 600 человек и в его стане 600 верных воинов но филистимляне в огромном, несмотря на огромные силы которые были сосредоточены вокруг, вокруг горы, где находился отряд в стан Шауля царя Шауля филистимляне бегут царь Шауль обращается к Коину для того, чтобы он спросил у Всевышнего нужно ли как ему быть, но когда он видит буквально за считанные минуты, когда разворачиваются события, как разворачивается быстро события, Шауль видит, что филистимляне, их, их лагерь теряет форму, они превращаются в... в, в все превращается в беспорядочное бегство, и поэтому Шауль говорит Койну Асофьядеха, Можешь оставить Урим Ветумим, не спрашивать, потому что мне все понятно. И нередко Шауль полагался на, на свой битахон, на уверенность, на то, ту черту, которая отличалась с колена Беньямина. И об этом нам еще придется говорить, потому что царь Шауль преувеличивал этой мерой, этим качеством, которое. Было дано им от Бога, которое они унаследовали от своего отца. И было в, этом, в подобных поступках, когда царь Шауль не спрашивает, практически никогда не спрашивает Урим бетумим ту таблицу, на которой находились камни, драгоценные камни, которые высвечивали и светились поочередно. И Коин должен был составить ребус из букв, которые светились, и слов выбрать правильную букву. Шауль пренебрегал этим способом связи или выяснения обстоятельств, как ему быть дальше. И в этом есть какой-то зильзуль, какое-то пренебрежение Всевышним. Мне все понятно, мне всегда все понятно. Я слишком умный для того, чтобы обращаться ко Всевышнему. Я знаю... С одной стороны, это показывает на большую уверенность во Всевышнем, но с другой стороны, это говорит о том, что человек полагается на себя. А чрезмерная уверенность в себе, она нередко подводит людей. Что же произошло дальше? Если я не ошибаюсь, мы остановились по середине 14 главы. После того, как пересчитали стан, Царь Шауль убедился, что Йонатан и его оруженосец отсутствуют, и что они, по-видимому, стали причиной панического бегства филистимлян, и все устремляются в погоне за врагами, присоединяются к ним евреи, которые находились в Гар-Эфраим, недалеко от колена Бенимина, располагалась территория колена Эфраима, которая принадлежала Эфраиму всем отплеском от одного из сыновей Якова. Это колено было многочисленное при входе в землю Израиля, поэтому они получили огромные территории. Они располагались от Иерусалима, скажем, от колена Бенемина, если точно. Если вы знаете карту сегодня, это территория Рамалы, граница, северная граница Иерусалима, от арабского города Рамалы и до Шхема, до середины Самарии. Вся эта территория принадлежала колену Минаше. Это что касается зап... э... севера юга, а с запада до востока распространялась от реки Иордан и до побережья Средиземного моря. Не у каждого колена была такая территория. Например, колено Биньямина распространялась от территории колена Бенемина, от Ерихона, от э... также реки Иордан того места, где оно впадает в, в мертвое море, и доходило до территории сегодняшнего Мадиина, до территории Гуш-Дангния, окрестности Тель Большого Тель-Авива. И Калина Бенимина не имела, например, выхода к морю, к Средиземному морю. И вот все евреи, которые не успели переправиться за Зайордании, все евреи, которые прятались в ямах, в чуланах, в канавах, в... В пещерах они, увидев или услышав о том, что филистимляне обратились в паническое бегство, присоединяются, для того, чтобы преследовать, присоединяются к тем немногочисленным войскам народа Израиля, чтобы преследовать филистимлян. Также на их сторону, на нашу сторону, в сторону израильской армии, приходят, приходят и какие-то евреи, которые находились в стане филистимлян. И, кажется, на прошлом уроке мы об этом успели, э, успели задать вопрос, что же это за еврим, были ли это враги народа Израиля, евреи, которые воюют с евреями, э, пятая колонна так называемая. И ответ на, это, на, на, на этот вопрос находится в некоторых комментаторах, которые говорят о том, что, по-видимому, это были евреи, которые работали на филистимлян, которые жили среди филистимлян в земле Плештим или в близлежащих городах, которые были под особо тяжелым гнетом филистимлян. И эти евреи были, анусим, были вынуждены идти на фронт, но им не давали оружие в руки, а они занимались тыловыми работами, подвозом провизии, подвозом оружия и прочими работами, которые делают в тылу. Теперь, видя, что Чаша весу во время этой войны, этого сражения склоняется в сторону израильтян, евреи переходят на, на сторону израильтян. И они также начинают бить филистимлян. То есть теперь огромное количество евреев вступает в боевые действия. Что же произошло дальше? Стих 20. И было, когда Шаул говорил, со... извините, следующий стих, и собрался Шауль, собрались Шаул и все люди, бывшие с ним, и пришли к месту сражения. И вот они подняли мечи друг на друга. Началось... Какая-то резня между филистимлянами. Такая ситуация, например, наблюдала, описывается в книге Шофтим, книге Судей, когда Гедеон всего с тремя стами воинов приходит на 300 тысяч войск, приходит воевать с 300 тысячами войск э, врагов, которые пришли в этот раз с Востока. Это были, если они не ошибаюсь, Ишмаэлим, будущие мусульмане, потомки Ишмаэля, э, арабы, арабы точно, э, медиане, родственники Итро, тот, который был Итро, тесть Мошея, и еще какие-то войны. И этот лагерь располагался возле Бейчана в Израильской долине. И вот, когда началась паника, то люди... Почему они подняли? Нужно объяснить, почему вдруг начинается междуусобная война, и люди начинают резать друг друга своих друзей, своих братьев, своих соотечественников, своих, своих соратников по оружию. И объясняется тем, что когда лагерь слишком велик, то люди первые, которые находятся на краю лагеря, в момент паники, они начинают бежать, и люди, которые находятся далеко от них, на другом краю лагеря, совершенно противоположном, или же даже в середине, им кажется, что это бежит на них, приближается к ним ряд, фронтальная линия врагов, и тогда они их встречают с боем, вынимают оружие и паники начинается война в такой суматохе, междуусобная война а почему это произошло в случае с гидеоном они подняли факелы которые вставили в кувшины перевернутые пустые кувшины и в воздухе разбили их поэтому был такой оптический обман оптический эффект когда вдруг как человек поднимает факел в воздух? Его видно, всю траекторию его полета, поднятия в воздух, она видна снизу вверх. Тут вдруг в воздухе над землей, в ночном небе загораются какие-то огни, несколько сот факелов. Это произвело очень тяжелое впечатление. Есть еще одно объяснение. Шафар. Были трубления в шафар. И сколько трубило человек? Опять же, 300 человек, которые были с Гидеоном с трех сторон. Вновь отойдем. Интересный момент, экскурс нашей наши занятия предыдущие. От, то, 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 когда мы вспоминали Аллаху, учили Аллаху, почему же Шаур в начале своей карьеры, своего управления, когда он идет воевать, отстаивать права народа Израиля, воевать за честь израильтян города, жителей города Явеш-Гиль-Ад. С трех сторон окружает отряд, войска, стан, амунитян, для того, чтобы дать им четвертую сторону, открытую, чтобы они могли бежать. Потому что это правило, которое мы учим истории, Рамбом так пишет, что нужно, когда ты осаждаешь какой-то неокруженный, необороняемый город, город неокруженный стеной, или же это пусть лагерь военный, Нужно всегда дать э, врагам возможность уйти, и там был спор между Рамом и Рамбаном, что это из э, хороших качеств. Тора хочет нашим, нас обучать этому из-за хороших медот, э, пощадить людей, пусть они убегут, если они хотят, чтобы не добивать их окончательно, или же это э, тактика ведения войны, так считает Рамба. Потому что, наоборот, мы можем достигнуть обратного эффекта, когда мы окружим со всех четырех сторон врага, в какой-то момент они, придя к выводу, что их ждет смерть и явное поражение, человек в такой ситуации может обозлиться, ополчиться и пойти на... стать одержимым и, и, Бить своего врага так, как он это не делал бы в обычной военной ситуации, когда у него есть возможность уйти. И это может сыграть, не, сыграть плохую роль против нас. Что же произошло в ситуации с Гидеоном? Три сотни человек с трех разных сторон. В ночи разбили кувшины с огнем, и лагерь побежал. Три сотни тысяч человек начали резать друг друга. До, 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 до того, что, дошло до того, что уже в за, Зайордане, недалеко от города Сукот недалеко от того же города Евешгильад, их было уже около 30 тысяч всего-навсего. Такое было сильное поражение, но эти 30 тысяч настиг Гидеон. Теперь мы упомянули также шафары. В шафары трубили 300 человек, и это также могло создать впечатление, что пришло 300 тысяч человек воевать против них, потому что шафар, как я помню, э, кто-то из комментаторов объясняет, Радак или Ральбаг, что шафар был на один полк, на один отряд, на, на, на 10 тысяч человек. Поэтому, когда люди уходили из, из поля боя, э, потому что пророк Всевышний открылся Гидеону и сказал, что... Э, Сделаем особый экзамен, кто пойдет на войну. У нас нет времени, мы не можем заниматься сейчас шафтим, что мы занимаемся шашмулем, книгой шахмуэра. И люди, уходя с поля боя, оставили свои шафары, те, которые, те начальники, десятитысячные полковники, кто, кто они были по своему статусу. И это также могло повлиять на врагов. В нашей ситуации враги бегут собирается огромное огромное количество войск израильтян стих 21 в иври юрра пришлитин к мо ашер ашир аллу и мамба маханнеслив в в Гамхема леет им Израиль, Ашер им Шагурва Йонатан. И израильтяне также переходят на сторону евреев, о которых мы уже упоминали сегодня. Следующий 22 стих. В Хахул Иш Израиль, Амит Хабим Бехар Эфраим, Шам Укин, Суприш Тим, Гамхема Хареем Бамир Также присоединяются другие евреи. В Юшиашем Байомаху это Израиль, Вейдам Бамир Хамай Авраа Эд Бейт Авен. Бейт Авен я видел в нескольких... Я видел карту Дат-Микра, которая рисует Бейт-Авен на, на, на своих картах в, недалеко от в окрестностях Иерусалима. Можно с этим поспорить, потому что Бейт-Авен находится, также был Бейт-Авен э, на границе с филистимлянами. И для чего есть, и, 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 какая необходимость так объяснить, как я хочу объяснить, как я видел на той карте. Потому что нет никакой необходимости писать Бейтавен, описывать Бейтавен, который был недалеко от Иерусалима. Это те же окрестности тех мест Мехмаса, Гева, недалеко от этих мест. Зачем лишние слова писать здесь, если же мы говорим о Бейтавене, который был внизу, уже на побережье, в низменности. Это говорит о том, что несколько сот километров, сто километров, большую, 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 большое расстояние евреи гнались за феристемлянами и война перешла уже на сторону на территорию врага. Этот момент уже важен для нас. Он что-то нам проливает, проясняет, объясняет нам, как шла война, как развивалась война. Шауль заклинает народу Израиля мажбия, мажбия это клятва. Шва — это клятва. И Шауль говорит народу Израиля, чтобы никто не прикасался к еде, чтобы они не тратили время на трапезу, на подготовку еды, а участвовали все время в войне. С другой стороны, он загнал народ в тупик. Народ воюет. Хочется пить, хочется есть. Силы покидать. Война — это непростая работа, непростое дело. И Йонатан, тогда услышал ну все по порядку. Скоро мы это увидим, когда он услышал о клятве, о клятве, которую заклял Шауль, скажем, обед, который наложил на запрет, который наложил Шауль на еду. Но он сказал, что последствия будут плохие. Та цель, которую он хотел достичь, она не превышает последствия, плохие последствия, которые также будут достигнуты в кавычках этой, этим постановлением царя. И вопрос, который спрашивают наши мудрецы, наши хазаль, мудрецы Талмуда, Ришоним, после Талмудической эпохи. На основании чего, как мог царь Шаул заклять народ, и мы сейчас увидим в скорости, что даже люди, которые не присутствовали при этой клятве, на них также это распространяется. Клятву народ может когда царь Шауль, когда Шауль, царь или Бейздин, Сенгедрин заклинают народ, делают какое-то постановление, то народ должен сказать Амен, а, и тем самым они принимают на себя это. Есть такие ситуации. Без принятия на себя иногда клятва, шва это, обед этот не распространяется на человека. Юнан, опять же, тот же вопрос. Только добавляется к первому вопросу, Йонатан не присутствовал при этом. Он занимался уничтожением врагов, он воевал. Он был причиной избавления. На что отвечает, на этот вопрос отвечает Рамбан в конце недельной главы, в конце книги Воикра. Также есть у Рашбо. Также мудрец эпохи Ришуним. оба они представители сефарской школы э, в книге Мишпатей Ахэрем оба эти мудреца, величайшие мудреца, прошл, мудреца прошлого объясняют так, что царь имеет право леашбия заклять народ, пос, сделать какое-то постановление даже без его согласия и даже без его присутствия при этой клятве странным образом это ложится на человек возлагается эта обязанность на человека даже если он не присутствовал при этом и В очередной раз мы сталкиваемся с особыми полномочиями, назовем это законами полевого суда, когда можно без суда и следствия судить человека или, или же делать какие-то постановления. И на основании этого э, царь может казнить тот, кто нарушит это, это постановление, этот приказ. Что же произошло дальше? стих 26. И весь народ пришел, вошел в лес, и был мед на поле. Был мед, который сочился из своих сот, проливался на землю. И люди были голодны, но не могли есть, потому что была клятва. Люди вошли в лес, увидели мед, но никто не подносит руку с медом к устам своим, потому что была клятва. И вот он же не слышал, как отец его заклинал народ. И протянул конец палки, которая в руке его, и обмакнул его в медовые соты. И поднес руку к кустам своим, и прояснились глаза, глаза его. И за... Остановимся здесь. Здесь есть интересный спор между решенным также, между комментаторами. Раши, например, говорит, что мед это не мед, как мы. Попросту понимаем, что это пчелиный мед, это мед, который сочился, это патока, которая сочилась из э, сахарного тростника. Сахарный тростник рос, по-видимому, в Израиле. Раша так и говорит. Сахарный тростник кнесукар шегодель баарец, баарец Израиль. Сахарный тростник, который растет в земле Израиля. Я знаю, есть, был тростник сахарный на Кубе, мы его получали от, 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 от Фиделя Кастро за, за поддержку его вооружением в Израиле мне неизвестен, но по-видимому в те времена так Раши говорит, что ему был известен вид сахарного тростника, который рос здесь это немножко сложно на что основывается Раши есть другая сложность дальше, дальше будет написано Ярод Дваш, Ярод Дваш это именно медовые соты, соты пчелины, пчелиные соты но Раши у нас нет права спорить с Раши, но мы можем привести другого комментатора, который имеет такой же авторитет и имеет право спорить с Рашей. Арадак приводит два мнения. Он вскользь упоминает о сахарном тростнике, но больше склоняется, в первую очередь, он приводит мед пчелиный. Вопрос же, который возникает здесь, почему, что со стороны формы поедания меда. Йонатан вонзает свою палку, не свою палку, какую-то палку, у него был меч, палица ему не нужна была, он берет какую-то палку, вонзает ее в соты диких пчел, отламывает кусок и начинает его есть, пробует его. Почему нельзя было отломать рукой, мечом, отрезать ножом? На это отвечает Рав Йонатан Айбешец из Германии, он говорит так. Известно было, написано в Мишнайот, в Масехат Псахим, что Шауль кушал, не ел хулин бетаара. Есть. есть такое поведение, не только коины могут не есть. Коины не могут кушать свои подарки и труму в туме, а только кушают ее в бетаара, в чистоте. Йонатан же, убивая врагов, стал тумным, стал затумленным, стал, стал человеком, который приобрел тума, как, какая-то нечистота, ритуальная нечистота от мертвого человека. И теперь, поскольку его, в его доме отец и, соответственно, сын шел за обычаем отца по по, по путям отца даже хулин, даже простую еду, они не были койным, не были бенемином сами, из колена бениамина. Хулин также там ели в чистоте. Теперь если вот он прикоснется к этим сотам, они сразу же приобретут тума. Потому что тума приобретает тума еда приобретает туму с размером размер яйца. Объем, который воды выдавливает, который выдавливает яйцо. Теперь же, когда он отломал палкой, палка – это клей, это простые деревянные сосуды, она не переносит, не передает туму. С одной стороны, он не затумил всю еду, когда она была в большом количестве. Это была сота огромная, огромный улей. Искусственно, ну, как пчелы в лесах делают, на, на, на ветках ну, или в дуплах. Когда же он отломал кусок соты, который, по-видимому, был меньше, так предполагает Равьонутан Айбишиц, был меньше, чем яйцо, теперь он может прикоснуться своими устами, внести это в рот, и Сота не приобретет туму. То есть он даже во время боевых действий поступает в дик в, в, в точности соблюдает каждые все заповеди и все ангагот, те, те, те обычаи, которые он на себя принял, принял дом его отца. Можно пойдем дальше. И заметил кто-то из людей, и сказал: «Отец твой заклял народ, сказав: «Проклят тот человек, который вкусит сегодня пищу». А народ утомился и сказал: Йонатан, смутил отец мой страну». Посмотрите, как, как прояснились глаза мои, когда вкусил я немного этого меду. Тем паче, если бы его сегодня, если бы ел сегодня народ из добычи врагов своих, которые он взял то не большим ли было бы поражение филистимлян. Йонатан не соглашается со своим отцом, Вновь видим, что он идет, по од... у него взгляд на жизнь во многих вещах отдельная. Он самостоятельно убивает дипломата, он филистимлян, он самостоятельно, из-за него раз... разгорается огонь войны, он самостоятельно уходит из лагеря и уничтожает заставу, пограничную заставу филистимлян, он и теперь не соглашается со своим отцом. Но здесь это приобретает уже опасные обороты, опасную ситуацию. Если до этого момента Йонатан был шойгик, шойгик это человек, который приступает, делает преступление, но не специально. Человек, который... Убил, но убил не специально, он проскочил красный свет. Была в этом оплошность, но он не планировал это преступление. Поэтому его не обвиняют по статье убийства. Человек, который что-то сделал, он сделал случайно. Неважно, любое преступление. Он называется Шогек. Человек, который, да, злоумышлял и запланировал какие-то... Планировал какое-то преступление. Этот человек называется Мезид. То есть он... Было здесь, было злоумерение, зло, злонамеренно, он делал какое-то преступление, злонамеренно. Теперь, когда Иоанн, он не знал о клятве, то он вкусил мед, вкусил сот, потому что он не знал, когда же народ сказал ему, что ты делаешь, ведь твой отец запрещает, запретил, он заклял народ, чтобы не ели до вечера, до выхода звезд, для того, чтобы война удачно развивалась. И он говорит, ну, отец ошибся, ведь если бы он не... В общем, он не соглашается с ним, то, что мы, те стихи, которые мы сейчас прочитали, тем самым в этой ситуации, с этого момента он становится мезит. То есть он говорит, да, я не знал, но я не соглашаюсь. То есть даже если бы, получается, может быть, так сказать, что если бы, что даже если бы Йонатану сказали, Люди, до этого он все равно съел бы. Несмотря на то, что клятва на него не распространялась. И это чуть не стоило ему жизни. Скоро мы это увидим. Стих 30. Теперь... Поражение филистимлян будет не таким, как могло было бы быть, если бы народ ел. «Ваяку байомагу боплештим михмаш айолона вайоа фаам меот». И били филистимлян в тот день михмаш от михмаш, михмас, извините, айолона. Айлон — это ручей, многоводный ручей, особенно он перепол... его русло переполняется в... после сезона дождей, в сезон дождей. И всем известен сегодня, кто живет в Израиле, кто посещал Израиль. Квиш Аялон, одна из центральных трасс, которая проходит через тель вдоль побережья Средиземного моря, вдоль побережья Израиля. Этот ручей, он начинает его источники в, уделах, в пределах колена Бенемина, и он спускается до самого побережья Айалона. И устал народ. И вот мы видим, что сама война это нелегкое дело, даже если бы была, не было запрета на, пить, на, 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 на употребление пищи и, и воды, все равно было бы тяжело. Но аж тем более в такой ситуации, когда Шауль поступил опрометчиво и запретил есть. Фаяз шалаль убней вакар Теперь наступает момент, когда клятва, время клятвы заканчивается, время этого запрета заканчивается, наступ, выходят звезды, наступила ночь. Шауль сказал весь день, весь день люди пусть не едят. Теперь люди приносят трофей. Как мы уже упоминали, Бейт-Авен, возможно, неспроста. Царь, э, пророк Шауль записал потому, для того, чтобы указать на то, что война перешла на территорию филистимлян. И теперь есть трофеи разгромленные, фермы разгромленные, деревни, города. Евреи несут в руках, кроме золота, кроме важных, драгоценных вещей, они также захватывают скот, что в те времена также имел важную роль в жизни. И вот они начинают его резать. И есть, и было в этом какое-то преступление. «Вайюхал Хам Алядам. Убакар хату арца, воюхаль а хаам аль-хадам. И хату арца, и ели на земле, как переводят. И взяли мелкий крупный скот и телят, и резали их на земле. Арца, да, да, резали на земле. Вояхну арадам. Есть комментаторы, которые объясняют, что была здесь в этом проблема, что евреи резали животных на земле. Кровь хлыстала из перерезанных вен на само мясо, разделанную тушу, и таким образом люди употребляли вместе с мясом также и кровь. Наверное, нужно, можно сказать, что ели сырое мясо, что... И сейчас мы дойдем на интересный момент, о котором я уже обещаю, дважды обещал, о том, как можно есть, когда можно есть трифа. И сказали, передали Шаулю, что вот народ, вышло время обеда, вышло время запрета на еду, они стали есть еда, есть трофей, стали есть, есть, но совершается при этом нарушение. И Шауль сказал: вот прикатите ко мне камень. большой камень. Галайла в Ишхату Шам Шауль говорит, царь Шауль говорит «Прикатите большой камень и будем резать на нем». Теперь кровь э, животное находится на большом волне, на большом камне когда его режут то кровь течет на землю есть расстояние какое-то между местом расположения находится на возвышении на месторасположении расположения туши и то место, куда брызгает кровь. И теперь кровь не пачкает мясо. Это одно объяснение. Есть комментаторы, которые говорят, что здесь говорилось о жертвах, которые приносил народ Израиля, и Шауль начал строить здесь жертвенник. С этой стороны есть проблема, задает вопрос. И вот так же мы уже упоминали. Мацева. Один большой камень, который устанавливается для того, чтобы приносить на нем жертвы или какие-то воскурения мацева запрещена жертвенник делают из большого количества камней также есть бама на каком-то возвращении место где приносят жертвы это разрешено мацевод поскольку не евреи стали в свое время делать так же как и евреи переняли в них этот образ этот вид жертвоприношений со временем были запрещены мацевод то есть какой-то жертвенник, который состоит из одного камня. Как же Шауль здесь предложил народу делать, поступает не в соответствии с Аллахой? На это отвечает, можно объяснить так, что возможно был один основной камень, из которого состояла база, из которого состоял фундамент, а потом его обложили большим количеством камней, еще несколько камней, что уже выводит его из статуса мацевы, Камня одного, а, и это уже называется мизбех, жертвенник. На жертвеннике приносить жертвы можно. И вот здесь есть интересный момент. Шауль говорит такую вещь. Вернемся и прочитаем еще один стих. Вайомер Шауль поцу баам, и сказал он, позовите народ, баам ваамартым лагеем и вот Шауль говорит и будете резать базе что такое базе по первому объяснению что это была проблема с кровью что ели так написано ели на крови что он говорит укладывайте туши вот таким образом на камень на какое то возвышение и тогда мясо не будет пачкаться и тогда вы не будете нарушать запрет поедания крови интересный хидуш для себя для меня было большое откровение откуда я не знаю возможно это тоже причина но я всегда читал не помню откуда где-то слышал, где-то читал что кровь запрещена кровь животного запрещена в еду для человека по причине того что душа находится как человека так и животного в крови, в сердце, в сердце Мехубат соединено со всей кровеносной системой, и так принято считать, что душа находится в крови. Когда мы поедаем кровь животного, это душа, душа животного, то мы становимся как бы немножко больше животными. Но это нежелательно, нежелательно лучше оставаться человеком. Вдруг я обнаружил объяснение. Я не проверил, если первое мнение, то, что я сейчас сказал, это неправильно, новое объяснение, что кровь запрещена из-за ее малот, ма из-за ее преимущества. Что же за преимущество у крови, что же, что, что хорошего в крови? Кровь приносится во время жертвоприношений также на жертвенник, выливается у основания жертвенника. Кровь собирают в специальный сосуд, ее передают коины, это отдельная церемония. Я прошу прощения за такие нюансы, за много таких против, особенно перед женщинами и другими слабонервными людьми. Но это Аллаха, это то, что здесь написано, мы изучаем и должны это знать. Так я думаю. И поэтому, поскольку кровь приносится на жертву, это также часть Церемонии жертвоприношения, кровь принадлежит как бы это из, 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 из то, то чего ну, На иврите говорят, шаях это относится к чему-то возвышенному, как к софертура, как э, любая атрибуте, как э, выполнение заповедей, тфилин, никогда мне подкладывают тфилин, для того, чтобы сесть на ней, да, чтобы что-то что-то не садятся на бама, когда сафир Тура находится в руках, никто в синагоге не сидит, все встают, сафертура не находится в своем месте, воронакойдыш также и люди сразу же поднимаются. То есть мы с уважением относимся к любым предметам, которые выполняем заповедь, которые обладают святостью. Кровь также обладает в какой-то мере святостью, и поэтому именно по этой причине она запрещена в употреблении в пищу. Это мы объяснили одно мнение. Что же, какое еще, одно, какое еще мнение есть? Здесь написано, что это Базе. Мы сказали, Базе переводится как, вот этим. это Вот здесь, Базе, Базе, на этом камне. Также можно говорить и сказать Базе на этом камне. А можно базен этим. Говорит Мидраш. В Медраж, в Икра Раба приводятся интересные трактования, интересные объяснения, которые используются нашими говорецами Ле Аллаха. Говорит Мидраш, Шауль поднял нож шхиты. Шауль сказал, поднял воздух нож шхиты, сказал народу Израилю, израильтянам, «Ушхатетем базе». Я сегодня для наглядности принес нож шхиты. Я сейчас всех слабонервных прошу покинуть студию или же, или же удалиться от экранов. Вот. Кто не видел, я, например, до последнего времени не видел такой нож, мне было просто его достать, это нож шхиты. Вот таким ножом режут крупный рогатый скот. И Шауль достал вот такой нож, так, уже наш оператор убежал. Я, я не собираюсь здесь взмахивать и никого обижать. Мы будем вести себя очень осторожно. Вот таким ножом резали, режут сегодня и реж, резали наши предки. Шауль сказал базе. Базе гематрия 14. Числовое значение трех букв предлога ⁇ б ⁇ И слово ⁇ б ⁇ это 2, ⁇ зайн ⁇ это 7, ⁇ ихе ⁇ это 5. Всего получается 14. Базе гематрия 14. Отсюда учат Аллаху, или намек точнее на Аллаху, что лезвие такого ножа для шхиты крупного рогатого скота должен быть... 14 пальцев. Палец это вот этот объем пальца, не объем его, а то что окружность, не окружность, объем. Объем талии, говорят правильно, когда мерят хаят, как сказать, портной. Объем пальца два с половиной сантиметра по хазу. получается 30-14 пальцев это не вот так вот нужно положить 14 пальцев, это минимальный размер лезвия, или скажем, ликадхила, изначально такой нож должен быть, нож этот очень острый, вообще интересно, что мне сказали, что он стоит 1000 до 1000 долларов, такой нож, есть мастера специальные, которые изготовляют, и он невероятно острый, невероятно острый, его точат тремя камнями, сначала более грубый камень, соответственно доходит до камня который буквально снимает как пыльцу и я вот приближу к микрофону сделаю слышится как струна очень невероятно острый нож для того чтобы как меньше причинить минимум страданий для животного есть медраж Танхума, знаменитый мидраж мидраж Танхума учит другую, другой иньян, другую Аллаху из, из этого стиха, из этих слов Базе. Они не используют в Медраж Танхума не берут букву Бет. Тогда а что трактует, какую гематрию З? З Зайн это опять же семь, Гэй это пять, получается двенадцать. Что же за число двенадцать? Двенадцать видов проверки не видов проверки а 12 различных способов как проверяют лезвие шойхиты есть различные способы сегодня принято есть которые пускают каплю есть, бьют по воде и видят по окружности окружности расходящихся колец и так можно определить ту форму которая создает лезвие которая те кольца, по ним можно определить. Кажется так, в Симан Юдхет, в Йореде, -э в Шурхана Рухе, в Симан Юдхет не описаны эти, сегодня не принято так проверять, если проверять на язык, кто хочет остаться без языка, проводят языком по лезвию, и тогда любая зазубринка, которая делает нож посуль, делает нож неприемлемым, кошер, не кошерным для резких животных, животное целый бык становится, баран становится, Трифой, да, малейшая зазубрина. И теперь, как проверяют сегодня шойхиты э, в Масэхед Хулин, опять же, это не еврейская фамилия, это также еврейская фамилия, но прежде всего Хулин это еда, которую можно есть для простых людей, для всех израильтян, обыденная повседневная еда. И, и Масехет Хулин занимается в том числе шхита. Там говорится так, что проверяли а туфра, туфра на арамейском языке, называется ноготь, и а бисра, и мясом, не языком, а внутренней части пальца, с пучками. Теперь я пытался проверять ногтем, как мне показали, ноготь сразу же, нож впивается в ноготь, невероятно острый ваш что-то необычное. Я не знаю, если на нем можно делать тот же трюк, как, и, э, как делал в своем споре шейх вместе с, при встрече, с, так рассказывает история, вместе с э, Ричардом Львиным Сердцем. Каждый из них хотел чем-то по, по, покрасоваться друг перед другом. Так Ричард Львиное Сердце разрубил металлический, металлическое копье своим мечом, показав э, немалую силу. А шейх выхватил платок подбросил его в воздух, подставил знаменитую дома, саблю из знаменитой дамасской стали, и под тяжестью земли нож сам, эм, эм, платок разрезался, шелковый платок разрезался сам на лезвие. Я не знаю, если это произойдет с нашими ножами, но, но, но ногты меня проверять не пытался. Так, значит, так, делаю 12 раз. з это гематрия 12. Не нужно, я не буду писать еще. Я, здесь будет, я надеюсь, видно. Допустим, это ноготь проводят. Один раз, два раза вниз. И таким образом, когда есть какая-то зазубрина, чувствуется сразу же шероховатость. Потом по другим углом с другой стороны, вверх-вниз, и также с этой стороны, вверх-вниз. Получилось шесть раз. На да, шесть движений. Фолк блокнот у меня уже исполосованный. Теперь потом делают мясо. А-ля бисра, бисра. Басар на арамите, рамите бисра, на иврите. Басар делают внутренние проводят, не, не переживайте вверх-вниз и то же самое, Шесть раз с двух углов под разными углами вот Шауль показал такой нож, так говорит легенда, не, легенда Медрашим наши и э, сказал народу тем базе и будете вырезать именно этим ножом а что народ Израиля не знали, что нужно резать э, Аллах эти находятся в Симан Юдхет, в 18 параграфе раздела Йордея в Шурханарухе и каждый, не только Шойхе, но любой, многие из евреев знают, что э, там написано, что также можно серпом резать, если он здорово отточен. В ситуации, когда человек находится в какой-то в концлагере или на острове необитаемом, где нет у него других предметов. Вот такой вот классический нож, который принят уже во всем мире, вот, давно. И есть у него Магаль, Серп. Серп. Э, с одной стороны есть зубцы, безусловно, это не, непригодное для шхиты орудие, а с другой стороны он заточен. Такие были, такие виды серпов. Он остро заточен, и можно также резать, пусть он даже косой. Меч, даже стекло, все, все многие, многие эти предметы, многие материалы на земле могут служить для шхиты, кошерным Кошерным приспособлением для шхиты выполнять роль ножа. Что же Шауль, что ну, у них были мечи, наверняка были мечи острые, наверняка не могли найти острые ножи. Что Шауль хотел показать и о чем он пришел сказать. Это чуть через несколько минут, а до этого я также упомяну интересный момент, который описывается в Йородея <coughs> в 18 параграфе, что в э, Бриск Делита... Брест-Литовском, находится в Беларуси, но всегда это считала Беларусь всегда считалась частью Литвы. В, в Бресте был случай, когда одного шойхета спросили то, что сегодня мы все уже знаем, благодаря нашему уроку, благодаря нашим мудрецам, каждый из нас сегодня уже это знает. Спросили, сколько должен быть, какое должно быть лезвие ножа, сказал, изначально 14 пальцев, то есть, по сегодняшнему меркам 35 сантиметров и спросили его это правильно, правильный нож откуда это учат откуда намек на это и он не знал, приводят это Б.Р. Гейтев один из комментаторов Шурханаруха Руха Б.Р. Гейтев говорит из-за этого его местные раввины сняли со шхиты на 30 дней он был оштрафован на 30 дней за то, что он не знал то, что мы сейчас изучаем, что это изучается из книги Шмуэля, что это написано в Ваикра Раба, Мидраш Ваикра Раба, что это написано в Мидраш Танхума. И Бах на месте говорит, Байдхадаш Хадаш говорит, непонятно мне, если человек, шойхид разбирается очень хорошо в законах Шхиты, у него есть хороший, кошерный, правильный нож, он знает все параметры, тактико-технические данные, орудия, которым он должен орудовать, а из-за того, что он не знает ремес, а из-за этого нужно так наказывать человека, но вот так описывается, такой, такой факт, такая история. Все это учится из нашей книги, из нашей книги «Шмуль-Алиф». Теперь вопрос. Опять же, тот вопрос, что Шауль хотел этим показать по Мидрашу. Шхатитем Базе. И вот мы наконец, в конце сегодняшнего урока, наконец, тут вот подходим к тому анонсу, о котором я упоминал, можно ли человеку, если есть ситуация, когда еврей может кушать без, практически без каких-либо на то причин, нет проблем со здоровьем. Нет разрешения от Равина. Ну, сейчас мы о разрешении таком и будем говорить. И вот перед ним свинина или верблюжатина, любая другая трефа. Есть такая ситуация. Написано в книге Дворим Хумаш, вторая в недельной главе Вайтханан, шестая глава, одиннадцатый стих. У батим говорит, все видишь, не начнем с десятого стиха. Верояк, яви Аха, Ашем, Элокеха, Эльгарес, когда приведет и будет, и было будет, когда человек, когда когда Душбруку приведет вас в землю Израиля. Ашер не шбалавой о том, что он поклялся вашим працам. Лавраам, Лисхакол, Яаков, Латет леха, лах арим гдолот и товот, ашер ло банита. Дать, передать ваши руки, придать ваши руки дома и города, которые вы не строили. И вот одиннадцатый стих, из которого учат Аллаху. Им милета, а крамим натата ве ве савата. И дома полные всего хорошего, всяких хорошестей. Да? Коль тув всего хорошего, масса добра, дома они полны добра. А Ашчерло милета, который ты не наполнял, и ямы, которые не высекал из в скалах, из известняке, и крамин, виноградники, которые ты не сажал, и оливковые рощи, которые не, 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 не сажал, и будешь ты кушать и насыщаться. Мы видим стиха, дома, мы получим дома, которые млеим культус. Вот мы приходим в дом, который нам Тора разрешила, опять же, о чем речь идет, речь о войне. Только во время боевых событий, когда еврейские солдаты, уничтожая остатки Хизбалы, переходят в, на территорию Ливана, все, территория эта аннексируется, не принадлежит больше врагу, враг уничтожен, теперь все имущество принадлежит евреям. Солдат, еврейский солдат Цаала заходит, открывает холодильник, что он там находит, находится. Свинина, допустим, если это христиане, а не мусульмане. Или же кролик, что-то не кошерное, неважно, даже неправильно зашхитованный бык. Кошерное животное, все это трефа. Можно ему есть или нет? Учит история, что да, из этого стиха, который мы сейчас прочитали. Почему можно? Батим им культур? Дома, наполненные всем хорошим. Не может быть такого, что Тора нам не, запр... не разрешила, написав, ну давайте посмотрим на ситуацию. Бери себе все, что хочешь, зашел, это нельзя, это нельзя, то нельзя. Так что за обещание такое. Из этого стиха буквально понимает, не трактует, буквально понимает слово. Батим ли им культу, все, что там найдешь, все твое, все пригодно для еды, для использования, в быту. И говорит Рамбам на основании этого. Дело в том, что эта Аллаха находится в Аллах Мелахим. Аллахот Мелахим Шурхан Арухи не написаны. Если вы помните, когда мы находились в предшествии воцарения, царя Шаура, первого царя в народе Израиля, то мы приводили различное количество, разных комментаторов, большое количество комментаторов, но не было ахраа, не было какого-то окончательного вывода из шульханаруха, потому что в шульханарухе эти аллахот не описаны. Это законы войн, законы царей, сегодня нет царей, не может быть царей в народе Израиля, поэтому эти Аллахот Коро, в коров, чтобы Ханурухия не написал. Но в Рамбоме, у Рамбама есть в книге Хазака, есть этот раздел. Аллахот Мелахим. В, в одной из глав Рамбам пишет так. В, вось, в самом начале восьмой главы Рамбам пишет так. И вот солдаты, которые, еврейские солдаты, которые захватят нееврейскую землю во время войны и обнаружат там некошерное мясо, они могут все это есть. Если риевим, то есть должна быть какая-то причина, другие комментаторы еще более облегчают, даже без причины. Это не пикуахнефиш, это не опасность для жизни, если опасность для жизни, не нужно вообще писать. Жизнь можно спасать практически любым способом, любым видом еды. А даже если они немножко устали и хотят перекусить, после боя можно откушать. Теперь это Аллаха, это место также описывается в Вавилонском Талмуде, прежний, также прежде описывается в Вавилонском Талмуде, в Масейхат Хулин, в даф Юдзайн, в трактате Хулин на 17 листе. И там э, Раши объясняет, Гмара говорит так, если придут и найдут котлей хазир, котель это стенка, так я понял, хазир это хазир, это хазир, а это свинья, свинина. Раша объясняет, что это за котлей хазиры, ребрышки, наверное. Раша объясняет, на древнефранцузском это бекониш, всем знаменитый бекон. Всем известный, всем известный бекон. И все это можно есть. Теперь, что я нашел? Так написано в рамбаме, рамбам посек и ледород, переводят это в своде Аллахот до конца дней. Так он устанавливает Аллаху. Меших Хохма, Равмер Симха из Двинска. Даугавпил современный, который находится в один из крупных городов Латвии. Там жил мэр Симха Медвинск, о, он же В его книге на комментарии на Хумаш, Меших хохма, Меши хохма, там он говорит так. Прочитайте следующий стих в Торе. Закрыл. После того, как нам Тора Описывает разрешение. Есть все, что попадется под, ру под руку. Стих 12. Сначала и виноградники, и так далее. И, сади, и, и насыщайся. Стих 12. То берегись, чтобы ты, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской. Что за вдруг стих какой-то не по теме вначале вначале идет раз, э, описывается аллахот что можно что нельзя потом вдруг и не забудь о том что не забудь всевышнего говорит равмер симха из двинска знай если солдатам разрешены свиные ребрышки бекон и прочая гадость гадость для евреев для не евреев это вещь разрешенная Пусть ты не получишь запрет. Ты, человек, солдат не нарушает запрет во время, э, во время войны. Но почему, ты, почему вдруг Всевышний нас остерегает? Говорит нам, остерегайся, не забудь меня. Потому что свинина, она вся трефа, любое тревное мясо, оно э, грубит душу человека. То есть... Оно делает свое пагубное дело. И говорит Равмер Симха, так поэтому знает, что даже если он делает интересное, приводит интересный хидуш, интересное, э, интересную Аллаху, лучше в субботу нарушить субботу и взять животное, и зарезать его, и накормить чем-то горячим больного, если ему нужен суп, чем брать что-то трефное и давать ему, при этом не нарушая субботу. Мне кажется, я это не проверял, спросите, это знающих, более знающих людей, раввинов. Мне кажется, это немножко хидуш, это новость, потому что я не знаю, что более опасно на Палахе. Но так мне показалось, что на с из Двинска он устражает в этом плане. Говорю, что лучше все равно не пользоваться этими разрешениями. И что интересно, Рамбам, судя законов, Сразу же после разрешения есть эту свинину, он приводит разрешение брать женщину-нееврейку во время войны. Как известно, всем женщину-нееврейку можно брать во время войны. Кенеги Почему? «Кенеге Етер дебра тора» – «против дурного начала» разговор, говорила Тора. Тора Кадожбурх узнал о том, что тяжело очень устоять против соблазна взять красивую женщину, когда ты победил своего врага, вот так же, наверное, и неспроста, неспроста Рамбан приводит и раз, разрешение кушать свинину и другую трефу во время войны. По-видимому, это, это, это носит тот же оттенок. Только во время боя, когда человек не может удержаться. Он разгорячен, ему очень тяжело себя контролировать. Но попросту всегда лучше избегать таких ситуаций. И Байзрата мы начнем в следующий раз, о том, мы рассмотрим ситуацию, чем же закончилось нарушение Йонатана. Йон, как, та ситуация, когда Йонатан нарушил запрет своего отца, есть что бы то ни было, война с Амалеком, множество нюансов этой заповеди, кто может выполнять, кто делает войну, на ком лежит эта обязанность, и то, как Шауль вновь оплошал. До свидания, до следующей встречи.